0: Herzlich Willkommen zu Kassenzone, Karos Kassenzone Summer Takeover. Alex Graf ist noch im Urlaub. Ich bin Caro Juncker, ich bin Geschäftsführerin der Unternehmensberatung e und ich darf Alex in fünf Wochen vertreten und mit spannenden Gästen über ihre Geschäftsmodelle und ihren Blick auf E-Commerce in 2030 werfen. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir die Möglichkeit bekommen, mit einem ausgewiesenen Experten über das Thema Supply Chains der Zukunft zu sprechen. Martin Schwemmer kommt vom Fraunhofer-Institut und ist mittlerweile Geschäftsführer beim Bundesverband für Logistik und es ist extrem spannend, ihm zuzuhören, wie sein Blick auf die Lieferketten der Zukunft sind. Wir sprechen intensiv über das Thema Nachhaltigkeit in den Supply Chains, seinen Blick auf die letzte Meile oder zum Beispiel auch die Frage, wann er glaubt, dass unsere Pakete endlich mit Drohnen ausgeliefert werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Martin, herzlich willkommen beim Kassenzone Summer Takeover. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Du bist wirklich ein ausgewiesener Experte im Bereich Logistik, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du dich einmal selber mit eigenen Worten vorstellst und vielleicht auch erzählst, was der BVL eigentlich ist.
1: Ja, grüß dich Caro. Schön, dass wir uns kennengelernt haben und danke für die Einladung in die, in die Aufnahme. Ähm Dankeschön für die Vorschuss, Vorschusslorbeeren. Ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Martin Schwemmer. Ich bin Geschäftsführer bei der Bundesvereinigung Logistik. Vielleicht, weil ich diese Vokabel als erstes verwende, Bundesvereinigung Logistik, was ist das eigentlich? Wir sind ein Verein mit über 10.000 Mitgliedern, der sich als Ziel gesetzt hat, die Menschen zu verbinden, die mit Logistik und Supply Chain Management auf, als Entscheider unterwegs sind in dieser Branche. Mein persönlicher Background ist, bis Anfang 22 war ich äh, 13 Jahre bei Fraunhofer und da im Bereich der Logistikmarktbeobachtung. Das heißt, ich bin eher ein Theoretiker, kein Praktiker und schon gar nicht ein selbst ein Gründer, ähm, damit Leute, die zuhören, mich vielleicht auch in die richtige Richtung da einordnen können. Ich bin, habe mich da sehr tief eingearbeitet bei Fraunhofer in den Logistikmarkt. Das heißt, welche Teilmärkte gibt es da? Stückgut, Luftfracht, Seefracht, Balkverkehre, Kuri express paket und, und die Nöte und Zwänge die die Logistik da so vorfindet. Also es ist nicht unbedingt das margenträchtigste Business. Es gibt sehr wechselnde Trends. Es, wir sind beeinflusst von allen möglichen ähm, Problemen entlang von Wertschöpfungsketten. Da kümmert sich dann die Logistik eben auch drum. Und in diesen 10, äh, 12 äh, Jahren habe ich mich um eine Studie gekümmert. Die nennt sich die Top 100 der Logistik. Wenn ich Glück habe, Gibt es Leute, die das kennen? Das ist so ein Standardwerk, wo so Zahlen rauskommen, wie, wie groß ist eigentlich die Logistik, wie viele Beschäftigte haben wir, wer sind die wesentlichen Player, wie, wie verändern sich auch Märkte da? Und äh, promoviert habe ich dann noch zum Thema Startups in der Logistik. Also die habe ich mir dann noch etwas detaillierter angeschaut und man kann vielleicht so all over sagen, so die die Player der Logistik sind so mein Steckenpferd. Ne? Und was die so machen, was die so treiben, aber auch was die für Problemchen immer vorfinden. Und ja, so viel zu mir und meiner Perspektive ähm, auf, den, auf unsere Themen.
0: Dankeschön. Also ich freue mich echt auf den Austausch, weil ich es also gerade so spannend finde, dass du sozusagen ja einfach unfassbar viele Jahre in der Forschung verbracht hast zu dem Thema. Und ähm, ich und auch ähm, viele der ZuhörerInnen äh, kommen aus der Praxis, sind E-Commerce-Unternehmer oder Handelsunternehmer. Und wir stehen einfach gerade vor unfassbaren ähm, Herausforderungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit, mit der Logistik, mit der, mit der insgesamten Supply Chain. Und da gehen wir auch gleich mal rein. Aber deswegen freue ich mich so sehr, dass du sozusagen einen theoretischeren oder beobachtenden Blick auf das Thema werfen kannst. Und ich bin mir sicher, wir haben auch viel Diskussionsbedarf. Ich würde gerne mal einsteigen mit dem Bereich E-Commerce. Ja, Also die E-Commerce-Szene ist, glaube ich, in den letzten drei Jahren, wenn man das mal so in knappen Worten beschreiben würde, in, sitzt in der Achterbahn. Also es kam Corona, ein riesengroßer Boom, ähm, gefolgt von äh, Lieferengpässen, gefolgt von äh, Konsumenten, Nachfrageeinbrüchen und so weiter. Und das ist wirklich ein Auf und Ab und aktuell eher ziemlich, ziemlich ab. Mhm. Wie hast denn du das so beobachtet die letzten drei Jahre, was uns da passiert ist? Und glaubst du vielleicht sogar, dass man das irgendwie hätte besser verhindern können, was da passiert ist?
1: Oh Gott, oh Gott, jetzt gehen wir erstmal auf das, was wir gesehen haben und dann schauen wir mal rein, ob wir, was uns zum Thema Verhindern einfällt. Du hast es ja gerade schon ganz, äh, ganz richtig umrissen, aber da kann man sicherlich auch noch zwei, drei Sätze mehr dazu verlieren. Ne? Während Corona, extremer Boom der Bestellung über Internet, aber auch insgesamt der Bestellung oder der, des, des Konsums von anfassbaren Gegenständen, weil Während Corona durfte man Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, ne? also Gastronomie, Reisen war nicht möglich, Geld hatten die Leute zum Glück trotzdem und das haben sie ausgegeben für physische Gegenstände, um sich zu Hause eben hügelig zu machen. Ne? Und dann ist es aber weitergegangen, wir haben aktuell keine Restriktionen mehr bei, aus, aus dem Thema Corona, also zumindest in, in, unseren aktuell, in unserem Wirtschaftsraum. Deswegen können die Leute wieder reisen, nehmen Dienstleistungen, Gastronomie verstärkt in Anspruch. Dieser Konsum wird weggeswitcht von dem Materiellen hin zu den Dienstleistungen. Und das spürt natürlich in allererster Linie der E-Commerce der e auch. Und wo es halt die, diesen krassen Aufwachs, Aufwuchs gab während Corona, ist der halt jetzt gerade wieder am, ja, Einbrechen ist aus meiner Sicht gar nicht das richtige Wort, weil es war eben ein, ein, ein sehr extremes Wachstum, ein Sonderwachstum, wo man auch einfach falsch aufgestellt ist, wenn man davon ausgegangen ist, dass es einfach ewig so weitergeht und auf dem, auf dem Niveau verbleiben wird. Wir sind halt jetzt wieder bei, bei einem eher stetigen Wachstum und das Problem ist aber, dass viele Händler, auch ihre, ihre Versorgungsstrukturen sehr stark aufgestockt haben und dann immens eben Kapazitäten aufgestellt haben, um dieses stärkere Online-Wachstum abdecken zu können. Und jetzt, wenn du eine Kapazität in der Logistik nicht, äh, nicht auslasten kannst, dann bist du ratzfatz in den roten Zahlen. Und das sehen wir eben gerade. Ne? Da wird es auch noch die ein oder andere Meldung geben, zusätzlich zu denen, die wir schon kennen, dass da, dass da abgebaut wird, dass da, dass da äh, was, äh, also auch Business nicht gut läuft und da auch Entscheidungen entsprechend nachfolgen müssen. Aber das ist das, was wir sehen. Ne? Ähm, jetzt vielleicht mit Blick auf das Thema lindern oder verhindern. Schwierig. Natürlich wollen die Unternehmen die Chancen ergreifen, wenn sie sehen, okay, in E-Commerce geht jetzt was. Wir müssen umstellen und die, die, wir wissen nicht, wie, wie lang diese externen Effekte anhalten. Wir müssen dem entsprechend gerecht werden. Die, die haben ja im besten Wissen gehandelt. Mh, aber dieser, dieser wesentliche Switch da an, an der einen oder anderen Stelle war vielleicht auch zu stark. da. Kann man, tut man sich natürlich im Nachhinein leicht, irgendwie so, so daherzureden, aber da etwas, etwas stetiger mit Umsicht, vielleicht stärker mit Partnern zu agieren, als, als alles irgendwie selber zu schaffen, könnten so Ansatzpunkte sein, ohne dass ich sagen will, ich, ich weiß es wirklich ganz genau. Da bin ich auch gespannt, wie, wie es da noch weitergeht.
0: Ja, also mein Blick darauf ist so ein bisschen, es ist, ist halt ein riesengroßes Bestandsproblem gewesen. Also es wurden einfach zu hohe Bestände aufgebaut, weil man eben davon ausgegangen ist, dass sozusagen dieser Boom für immer anhält. Und wir haben alle gesagt, das war jetzt nur ein Brandbeschleuniger Corona. Das ist das neue Normal sozusagen, wie viel online konsumiert wird. Auf der anderen Seite frage ich mich, es gibt sicherlich viele Kategorien, wo so Bestandsmanagement und ne, Warenmanagement-Orders ähm, schon total automatisiert ablaufen. Aber das ist doch eigentlich der perfekte AI-Use-Case sozusagen. Also AI im Sinne von künstlicher Intelligenz. Dass ich sagen kann, nicht nur, wie hat sich meine Nachfrage historisch verhalten, sondern halt einfach intelligenter nach vorne zu gucken, wie verhält sich ähm, das Wirtschaftswachstum wie verhält sich gegebenenfalls sogar eine Inflationsrate, was sind Trends auf TikTok, gepaart marketing budget themen Also das ist so meine Wunschvorstellung, ähm, wo dann am Ende sozusagen eine Bestandsplanung und im besten Fall auch eine automatische Order rausfällt. Aber bei Kategorien wie beispielsweise Fashion wissen wir, dass halt diese Zyklen so lang sind, dass das teilweise einfach ein Blick in die Glaskugel ist bei den Orders. Und dann hilft wahrscheinlich den KI auch nur bedingt. Ist das ein Fehler im System oder könnte KI da eine Lösung sein? Also ich
1: glaube schon, dass KI da eine Lösung sein kann, Wo, worüber ich äh, viel nachdenke, ist, KI kann eben da gut hantieren, wo viele Daten da sind und idealerweise dann gute Entscheidungen treffen, wenn, wenn ähnliche Verläufe schon sehr, sehr, sehr häufig aufgetaucht sind. Zum Beispiel, warum ist KI so gut im Schachspielen? Weil es einfach unendlich oft gegen sich selber Schach spielen kann und dann einfach alles drauf hat, was da in dem System denkbar ist. Das ist halt in der realen Welt auch, doch etwas anders. Ne? Und diese Situation, der jetzt, die wir jetzt eingangs beschrieben haben mit Sondereffekte während Corona und dann die, die Rückrebound oder, oder Zurückschlagseffekte jetzt neuerdings, das sind statistisch gesehen eher eine Singularität. Ne? Also da kannst du nicht aus einer langen Zeitreihe sagen, naja, ja, wir haben mal vor 100 Jahren was so und ich, wir haben jetzt irgendwie Daten über ganz viele Jahre. Deswegen hätten wir das auch mit, mit äh, KI und Statistik sehr gut abfedern können. Also das ist so das Große, das Ganze. Aber äh, natürlich kann KI genutzt werden, um aus einem sehr guten, äh, sehr großen Korpus, nennt man das dann, ne? wo verschiedene Datenbestände drin sind, aus ganz verschiedenen der Klassiker sind immer die Wetterdaten, weil die hat man einfach gut, die sind da und dann schaut man mal, was mit denen geht oder Verkehrsfluss und immer mehr Themen zum Thema Visibility und, und Visibility nicht nur im Sinne von Transport, sondern auch vom Wirtschaftsgeschehen, Inflation oder, oder Anpassungen von Leitzinsen und wie, wie wirkt sich sowas aus. Ich habe noch kein Modell gesehen, das sowas kann. Ich bin da aber nur am Rande damit befasst. In meiner Fraunhofer-Zeit ähm, ähm, haben wir gerade sehr stark aufgebaut ab 2019 in dem Thema Künstliche Intelligenz und Analytics. Deswegen habe ich da so das ein oder andere aufgeschnappt. Und es gibt schon auch, also dieses, da ist doch dann KI und dann wird es schon gehen. Äh, äh, so, so, so ist es noch nicht. Äh, an manchen Stellen, die Zukunft ist auf jeden Fall nicht gleich verteilt, sage ich immer, aber die Hoffnung ist natürlich da, dass wir da in Zukunft mehr, mehr damit regeln können, gerade im Handel ist die Datenlage ja in der Regel gut, wenn ich Abverkäufe mir anschaue und auch die, die Replenishment, was dann entsprechend abhängig ist davon oder was ich damit aussteuern kann, da ist halt dann die Frage, ob eine KI oder wie man die ganzen Verwerfungen in, entlang der, der Versorgungsketten da ins Modell nimmt, Automatisiert wird es nicht gehen, ein bisschen Bauchgefühl und gute Entscheidungen von Menschen werden dann noch ein paar Jahre eine Rolle spielen.
0: Ja, verstehe. Ich schaue halt, also in der aktuellen Situation habe ich mir jetzt überlegt, ich glaube, wir haben alle verstanden. Was jetzt gerade das aktuelle Problem ist, und wir wissen auch ziemlich genau, was eigentlich die Hausaufgaben sind. Du hast es selber gesagt, äh, man kommt dann schnell in Profitabilitätsprobleme. Das trifft einfach auch im, im Handel und im E-Commerce einige aktuelle. Und natürlich suchen wir auch alle so ein bisschen nach der Golden Bullet oder nach dem Strohhalm, an dem wir uns festhalten können. Und KI ist dann natürlich ein sehr dankbares Buzzword. Aber was im E-Commerce insbesondere in Bezug auf die Kosten ein wesentlicher Treiber ist, ist die letzte Meile. Also ein Treiber vor allen Dingen auch auf Basis der Kundenerwartung. Ne? Also Amazon hat uns so, so erzogen, dass wir quasi neue, neuartige Erwartungen haben, dass Waren und so weiter einfach in alle bei uns ankommen. Quick-Commerce ist dann nochmal die nächste Stufe, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber insbesondere im in Hinblick auf profitables Wachstum. Siehst du Potenziale in Bezug auf Automatisierung und ähm, Robotik und so weiter, auf dem Teil, wo die Ware letztendlich dann zu den Konsumenten nach Hause kommt, also in der Hamburger Schwanze fährt immer schon so ein kleiner Lieferroboter rum und ich könnte mir auch vorstellen, autonome Autos beispielsweise, dann aufs Land zu meinen Eltern, Lohnkosten sind bei uns einfach ein krasser Treiber. Was siehst du da in der Zukunft für Potenziale? Also
1: da glaube ich, dass einiges gehen wird. ne? Ich, ich, bin, immer, ich bin immer skeptisch, wenn, wenn mit so Zukunftsvisionen, wo es dann heißt, okay, in dieser Stadt sind dann nur noch die Roboter unterwegs. Das glaube ich, das wird sehr lange dauern, dass man das wirklich so sieht. Oder dass es wirklich einzelne Städte sind, wo sowas funktioniert, dann auch entsprechend in einem Wirtschaftsraum oder im Kulturraum, der vielleicht technikaffiner ist. Also äh, China, muss man ganz klar sagen, hat äh, auch, was was die Rechtsprechung angeht, weniger Hürden-Daten und mit mit Robotik zu arbeiten. Und äh, wir in, in Deutschland haben ja da gerade, ich wüsste kein ausgerolltes Modell, eher so die die Pilotphasen. Ich glaube, dass es sehr wichtig sein wird, dass wir, das, was tatsächlich aktuell noch viel Menschen machen, flankieren durch das, was Roboter tun und durch Automatisierung passieren kann. Und jetzt machen wir erstmal die, die Auslieferroboter, weil das andere ist ja dann noch irgendwie in, in, in kleinen Lägern, äh, Mikrodepots äh, zu agieren. Aber bleiben wir mal tatsächlich bei diesem Auslieferthema. Da erinnere äh, ich mich ein bisschen zurück, als es darum ging, über solche Themen anfangs zu sprechen, auch in der Forschung, da, da war so, so ein Resümee für mich immer, also technisch geht es alles, wir müssen mal die Rechtsprechung auch schaffen, um, um das zu, tun zu können. Das ist dann in einer Stadt immer noch am allertrickiesten ever, weil du da, das ist so das komplexeste Umfeld für Automatisierung, was du haben kannst, ne? Da hast du, da laufen Kinder auf der Straße, da ist, wird mal ein Stuhl verrückt und der Roboter muss das irgendwie sehen. Der muss die Ampel kennen, der muss, muss, muss ein Fahrzeug, das nicht rechtzeitig bremst, irgendwie erkennen, dass nicht alles total schief geht. Das sind alles so Randbedingungen, die sind für, einen, für die Technik sehr, sehr schwierig zu, zu durchschauen und richtig zu planen. Deswegen fahren die aktuell sehr langsam, diese, diese Roboter und damit die auch ja nichts falsch machen. Aber wo war ich? Technisch geht es eigentlich. Rechtsprechung ist das andere. Aber das Dritte, was jetzt immer wichtiger wird, wenn wir so langsam in die Verbreitung kommen könnten, das muss auch mit den Menschen funktionieren. Also derjenige, der, es gibt sicher Freunde, die sagen, oh, ist ja cool, mal aus dem Roboter was rauszuholen, was ich eigentlich jetzt da habe. Aber wie cool ist denn das dann auch, wenn ich im dritten Stock wohne und der aber nicht die Treppe hochkommt, weil er einfach nur an die gerade Kante ranfahren kann. Dann probiere ich es ein-, zweimal aus und stelle aber fest, dass das System, wie es vielleicht vorher war mit dem Pizzaboten oder die Flaschenpost, die mir es einfach hinträgt, vielleicht gerade doch noch ein bisschen besser funktioniert. Und da wird es Einsatzszenarien geben, wo der Roboter, Roboter ideal funktioniert und dann wird es welche geben, wo auch die Lieferung, wie sie aktuell gehandhabt wird, noch das richtige System darstellt und es wird sich auch, also das hat dann mit Strukturen zu tun, wie ist eben das Gegenüber, das diesen Roboter in Empfang nimmt oder wo ist da die, wenn es nicht der, der Roboter, der fährt, ist, ist es irgendwie ein, ein, ein fliegendes Teil oder ist es ein es gibt ja auch Systeme, wo einfach in einem großen Hochhaus unten im Keller ist ein großer Supermarkt drin und der verteilt über einen speziellen Aufzug seine Sachen. Da, da wird es, glaube ich, eine Vielfalt geben. Wir müssen halt hinkommen, dass wir dass wir Technologien so reif kriegen, dass sie den Menschen ideal flankieren, der aktuell diese Auslieferleistung erbringt. Ähm, das ist, weiß ich, sehr generisch, äh, Forscher, Theoriegelaber, aber tatsächlich äh, sehr viel mehr kann ich da gar nicht sagen. Jetzt, ich wollte aber noch ganz kurz eingehen auf dieses, auf die Mikrodepots. Ja, ähm, machen
0: wir gleich. Ähm, okay. Ich will einmal noch mal eine Zwischenfrage stellen. Äh, sorry, Martin. Also ich wollte nämlich gerade fragen, okay, bei den Robotern habe ich verstanden, was sozusagen die 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 Schwierigkeiten so im urbanen Raum sind. Aber ich wollte dann eigentlich fragen, wann kommt dann die Drohne? Hast du, weil du sagst, die Technologien müssen wir erstmal ein Stück weit so weit bringen und dann müssen sie auch erstmal noch Menschen supporten. Das heißt, Kostendegression wahrscheinlich erst wirklich im Long Game. Aber was schätzt du? Ähm, wann, wann werden sich da sozusagen die nächsten Innovationen irgendwie hervortun? Ist es eher 2025 oder 2030 oder 2035? Das ist ganz grob.
1: Ich mag solche ganz grob Aussagen. <lacht> ähm, 2025 sehe ich das nicht. 2030 deutlich, deutlich stärker. Und auch da, ich weiß nicht, ob Deutschland sehr weit vorne dabei ist. Ich sehe, auch da gibt es ja Vorteile für, was, Volocopter oder ein anderer Drohnenanbieter, der sagt, hey, ich kann die Infrastruktur für Regionen sein, wo keine Infrastruktur da ist. Ja. Also in, in, in einer Wüste oder in einer Steppe eine Medizin zu verbringen. Super wichtiger Use Case. Das ist halt aber nochmal was ganz anderes, als in der Stadt fliegt regelmäßig der Kurier oder, oder die Ware mit der, mit der Drohne. Aber wirklich sehr schwierig. Aber ich sage, ich einige mich jetzt mal auf, oder sage jetzt mal 2030. Da glaube ich, da, da
2: wird schon was sichtbar sein. Neuer Partner bei
0: Bin ich sehr gespannt. Martin, jetzt hast du es eben auch schon angesprochen, die mikro und, und es geht halt um Quick-Commerce. Für mich aus konsumentinnen ist das auf jeden Fall in Bezug auf die letzte Meile eine krasse Innovation. Also es ist halt wirklich etwas, was so noch nie da gewesen ist. Ich erwische mich aber selber immer dabei, dass das für mich Normalität ist, weil ich halt natürlich auch irgendwie in einer großen Stadt lebe und das alles nutzen kann. Hm. Da passiert ja auch unfassbar viel gerade, gibt auch einige Konsolidierungen. Aber magst du nochmal aus deiner logistischen Brille das Modell beschreiben? Und mich würde auch interessieren, wie du es findest.
1: Also, vielleicht erstmal, Mikrodepots gibt es ja viele schon. Die sind ja meistens dann so. Darkstore sagt man ja, kann man auch nicht reinschauen, ist irgendwas drin und man weiß nicht, als kommt aber was raus und dann fährt es irgendwo hin. Und meistens ist da noch nicht so viel Automatisierung drin. Ne? Der, die Möglichkeit hier zu automatisieren ist aber auf jeden Fall gegeben, weil es gibt schon Anlagen, die, die auf Garagenformat ein paar hundert SKUs handeln können. Das äh, sehe ich jetzt in der Verbreitung noch nicht so sehr, gerade bei den ein, ein, ein sehr schnell wachsendes Unternehmen wie jetzt Gorillas oder Flink, ne? die, die tun sich aktuell trotzdem noch leichter, mal mit einer Mannschaft da anzurücken und das dann tatsächlich manuell zu handeln. Aber Automatisierung in dem Kontext ist, ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn wir haben wenn der Markt, der muss sich ein bisschen konsolidieren und einruckeln aus meiner Sicht, dann, dann wird da auch ein oder zwei Anbieter, die da, ein Bisschen more steady sein werden können, sich das anständig ausrollen, ne? So eine Automatisierung. Bei dem Quick Commerce, da bin ich wirklich, ich bin wirklich oberskeptisch mit, mit, mit so denen, die versprechen ganz flott und einen ganz günstigen Einkauf. Da, da unterscheiden sich die Stories auch extrem, ne? Weil Gorillas war so das Versprechen, guck mal, die drei Bananen hast du in acht Minuten irgendwie. Flink ist ein bisschen anders. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, gerade nochmal die Homepages mir anzuschauen. Der, der Look and Feel, was du da mitnimmst, ist, mach deinen Wocheneinkauf, ist ganz flott da. Dann gibt es noch so eine andere Variante, Picknick, der sich von denen wesentlich unterscheidet. Der sagt, ich habe so meine Tour, bin zu einer festen planbaren Zeit bei dir, hol dir oder lass dir deinen Wocheneinkauf von uns bringen. Und dann gibt es noch zum Beispiel Flaschenpost, die, 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 die sind schon noch stärker darauf ausgerichtet, hey, mach mal deinen ganzen Wocheneinkauf bei mir. Und nicht irgendwie flott. Also es geht auch flott, aber lass auch bitte Geld da. Ne? Und die Marge und der Transport muss beglichen werden aus dem, ja, aus dem Warenkorb. Ne? Es wird in der Regel keine Fee dafür genommen, auch bei Flaschenpost schon, die incentivieren gerade, wenn du wenig bestellst, musst du zahlen, wenn du viel bestellst, musste ab 50 Euro, glaube ich, nicht mehr zahlen. Ne? Und aus Logistik-Gesichtspunkten, und ich bin da bin, bin eher Logistik geprägt, nicht Investorenbrille geprägt. Mich hat es gewundert, dass Gorillas so wachsen konnte. Die Investoren werden schon sich was zusammengereimt haben, das es stimmt. Aus der Logistikprozessperspektive hat sich da zu keinem Zeitpunkt ein äh, rentables Geschäftsmodell abgezeichnet. Mhm. Und das hat... Äh, da war ich schon sehr skeptisch. Ne? Das, kann man auch, das kann man sich tatsächlich auch ausrechnen, wenn man sagt, die wollen in, in sieben Minuten war so am Anfang das Lieferversprechen oder lass es zehn sein, 15 ist ja egal, aber in, in 15 Minuten von einem Depot zu einer Person zu fahren, das muss quasi immer eine Stichfahrt sein. Der, der kann nichts konsolidieren, der nimmt genau das mit, was da ver, versprochen und bestellt ist, dann sind's, ist es ein Warenkorb und lass ihn 10 Euro kosten, dann, dann, wenn da viel Marge drauf ist, dann kannst du da, dann sind halt 3 Euro davon oder 4 Euro davon vielleicht für den Transport irgendwie rauszuholen, so Gott will, kriegt er Trinkgeld, dann sieht alles noch ein bisschen besser aus, aber dann kann ein Fahrer, der kann da zwei so Touren machen in der Stunde oder oh, lass es drei sein, und was, was kann dann für den Transporter rauskommen? Neun Euro die Stunde? Also,
0: Ja, schwierig. die Rechnung ist nachvollziehbar. Aber das ist ja ein ganz typischer Venture Capital Case. Ne? Das heißt, da geht sehr, sehr viel Geld rein, um das Modell erstmal groß zu machen. ja, Und im besten Fall auch global aufzusetzen. Und also ich, ich traue mich so ein bisschen an den Amazon-Vergleich ran. Weil ich schon glaube, ist wenn, wenn Gorillas, Flink, geht hier, ne, wer auch immer es schafft wirklich dieses, also ein globales Netz aufzubauen an Hubs und an, an Lieferflotte und so weiter. Wenn du dann Lebensmittel rausstreichst, dann bleibt ja ein Netzwerk sozusagen, das mir vielleicht, also eine Art Plattform vielmehr, was mir am Ende vielleicht nicht nur das Essen bringt, sondern meine Medikamente, meine mein, meinen neuen Arbeitsvertrag ja oder eben auch meine Klamotten sozusagen. Und wenn man dann auch noch in die Rechnung einkalkuliert, die ganzen frei werdenden Flächen, auch in den Innenstädten. Das wird ja sicherlich sich auch weiter fortschreiben. Ich finde den Case schon hochgradig attraktiv und aus Nutzerperspektive sowieso. Könntest du dir das vorstellen, ist ein ganz langfristiges Game ist Ja, ja, ja auf, auf jeden Fall, ne? das schon. Also mir hat es
1: noch keiner so gut erklärt, wie du es jetzt gerade rüberbringst. Ne? Ja. Äh, es ist halt trotzdem so, es geht schon sehr weit auseinander, dieses strategische Ziel, wenn ich mal irgendwie ganz weit aufgestellt bin und das alles habe von dem, was, was aktuell sich irgendwie abzeichnen kann an einem realistischen, vielleicht auch profitablen Wachstumspfad. Ne? Aber da, natürlich müssen da andere äh, Mechanismen, und andere Ziele dahinter liegen, weil sonst hätte auch kein Investor kann das durchwinken, wenn er nicht andere Ziele damit verfolgt, ist doch klar. Ja. Um, und das, was, was, was ich da so skizziere, das steht wahrscheinlich in den Pitches da auch drin und dann wird halt argumentiert mit, ja, wenn wir dann auch an der Stelle sind, dass wir die Daten alle sammeln, dann haben wir haben wir entsprechend die die Marktmacht, um ganz andere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz genau, aber diese diese ganzen flankierenden Ziele ist für mich nie ganz transparent geworden, welche das sind, wo, wo man da genau hin will und … Ist es schon aufgegangen? Meines Wissens nach noch nicht. Ich bin aber sehr gespannt. Ne? Also da, weil ich ja gerade so skeptisch da bin, schaue ich da auch sehr gerne hin und und, und saug Informationen dahingehend auch auch auf. Bin gespannt, was da kommt.
0: Mm, total. Also gerade auch da ne, wieder der Connect sozusagen zurück zur letzten, weil ich konnte mir halt schon vorstellen, dass so eine auch auf dem Fahrrad die sehr kurzfristig verfügbar ist, einfach einen riesengroßen Nutzen stiften kann für für Versandhändler oder für kleine stationäre Geschäfte etc. Also ich sehe da auf jeden Fall noch mega viel Spielraum, sofern diese Infrastruktur halt einmal aufgesetzt ist. Und da ja. bin ich, ähm, also ich finde es halt super cool, dass so viele Unternehmen da auch gerade dabei sind und dass da auch das Geld hingeht. Stichwort ja. Fahrrad, jetzt in dem summer -Over ist eine Frage, die ich hoffentlich im Laufe der weiteren Folgen oder ich mich zumindest der Beantwortung mal nähern möchte, ist, wann wird E-Commerce denn endlich nachhaltiger? Und ich weiß, dass das natürlich kein primär logistisches Thema oder Fragestellung-Problem ist, sondern das muss natürlich beim Konsumenten anfangen. Und wir müssen einfach aufhören, zu so viel zu konsumieren. Das werden wir beide heute auf jeden Fall nicht lösen, aber ich frage mich halt schon, zum Thema Müll, ne, zum Thema CO2-Emissionen. Was sind denn da vor allen Dingen auch aus deiner beobachtenden Zeit sozusagen? Was sind denn da Entwicklungen, auf die wir uns hoffentlich ähm, bald mal einstellen können oder womit sich auch Unternehmer heute mal auseinandersetzen sollten, damit wir einen Beitrag zum Klimawandel leisten können?
1: Oh je, oh je. Da ja. weiß ich aber nicht, ob ich dich, ob ich dich, äh, ob ich irgendjemanden zufriedenstellen kann mit dem, was ich da weiß. Ne, das ist schon wirklich ein sehr komplexes Thema. Das eine augenscheinlich Schöne ist ja, dass das Lieferdienste häufiger auch mal mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das allein wird's aber natürlich nicht nicht retten und auch sein. Ne, da müssen wir schon an Strukturen ran, die irgendwie da größer und im Hintergrund sind. Wann werden wir insgesamt nachhaltiger? Also, wie viele Aspekte müssen wir denn da jetzt mal im Blick haben? Also zumindest mal die rechtliche Komponente, ne? Also, oder äh, Konsumentenverhalten, fangen wir mal da an kurz. Es, es, äh, der Konsument ist erzogen worden, du hast es vorhin mal so gesagt, irgendwie Amazon hat vorgelebt, was alles geht, so ungefähr. Und da sind wir uns auch komplett einig, ich erinnere mich noch an eine, an eine, äh, nicht, ein Diskussionsgespräch mit einem äh, Amazon-Ansprechpartner, wo ich dann meinte mal, ob das alles sein muss, dass man, dass man noch schneller, noch flotter und Potenzial in One Hour, war damals viel in der Diskussion. Und, und der Ansprechpartner hat da ganz klar gesagt, natürlich, da geht noch ganz viel, da brauchen wir noch viel, viel mehr. Und das machen wir alles so ungefähr. Ne? Also der Konsument ist eher dahin äh, verwöhnt worden, alles flott zu haben, wenn, wenn da nicht intrinsische Motivation dabei ist, dann dann sehe ich persönlich da die die den Shift nicht direkt kommen.
0: Ja, da nur ein kurzes Kommentar von meiner Seite. Das finde ich tatsächlich auch wirklich enttäuschend, dass sich auch keiner so richtig traut, sozusagen dort auch einfach den Konsumentinnen klar zu sagen, das geht und das geht nicht. Und die Pakete kommen halt nicht einzeln, wenn ich aber einen Marktplatz bestelle, sondern die kommen halt konsolidiert. Weil alle Angst haben, dass ihnen die conversion Rate abtauscht. Und es gibt so einzelne, keine, also Zalando hat es angefangen mit kostenlosen Versand, kostenlose Retouren innerhalb von 100 Tagen und das ist dann irgendwie der neue Standard und keiner traut sich davon abzuweichen, weil man denkt, man hat dann einen strategischen Nachteil. Also mittlerweile werden Retourengebühren eingeführt, also ganz, ganz vorsichtig nach und nach, irgendwie so 1,90 und Co. Das ist schon mal gut, aber es ist, passiert halt viel, viel, viel zu langsam, weil äh, natürlich die Business-Motivation einfach natürlich ethische, nachhaltige Gedanken schlägt. Aber ja, das, das bei meiner Beobachtung Sehe ich, ja, seh ich
1: genauso. Da bin tatsächlich, ne? Ich meine, man muss sich auch an die eigene Nase fassen, wenn ich so gucke, was ich für, für Schuhe trage. Da brauche ich mir auch nicht einbilden, dass ich den nachhaltigsten Fußabdruck habe. Passt auch mit Schuhen dann. Aber lass uns mal einen, einen Schritt weiter gehen. Ne? Wo, wo kann es denn herkommen, dass wir wirklich eine Veränderung hervorbringen? Mal ein, ein positiver Effekt, zumindest hin zu mehr Nachhaltigkeit. Es entsteht gerade Druck im Kontext von Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber auch ESG, dass man, dass man sich nachhaltiger aufstellt. Gerade Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, die die Emissionen, äh, also und damit halt auch verbunden die Carbon Reduction ähm, hinzukriegen da ins Messen zu kommen, stellt äh, Unternehmen gerade vor, vor deutliche Herausforderungen. Da ist glaube ich auch jetzt gerade viel am Entstehen, wenn wir so ein bisschen ins Netzwerk rein, reinhören. Keiner will ein ganz, ganz genau sagen, wie, was sie da machen oder wo die Probleme sind. Natürlich kriegen es alle hin, ist ja klar. Aber da wird es ein bisschen ruppig sein, also alles umzusetzen, was da, was die, die, die Rechtsprechung da vorsieht. Aber das kann natürlich so ein Thema sein, wo, wo, wo wo wirklich die Notwendigkeit da ist, diese Versorgungskette anders aufzustellen, um äh, dann nachhaltiger werden zu können. Kurz also dazu, ist das ja?
0: auf globaler Ebene oder machen das nur wir und ähm, haben dann ein anderes Problem, <lacht> weil wir sozusagen äh, andere Länder, keine Ahnung, asiatische Länder, China, wir sprechen auch gleich nochmal über Temo und Co., nochmal strategisch bevorteilen
1: das ist genau das, was ich jetzt anschließen wollte mit, das ist das, was dann wieder weniger hilft, weil wenn, wenn dann wir versuchen, Geschäftsmodelle aufzubauen, die diesen, die diesen äh, Themen allen gerecht werden und andere Wirtschaftsräume das weniger auf dem Schirm haben oder weniger hoch priorisieren müssen, aufgrund der Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie agieren, äh, rechtlich, dann ist das wieder die Downzeit. Ne? Also es wird auch keinen Sinn machen, dass wir unsere äh, oder dass, in, dass, dass die Rechtsprechung einerseits hier Geschäftsmodelle, äh, Auflagen macht oder äh, die die vielleicht andere sich nicht auferlegen und dann wären Player vor Ort gegebenenfalls verdrängt oder, oder gegängelt. Andere aus anderen Wirtschaftsräumen tun sich gegebenenfalls leichter. Exemplarisch, was hast Temu schon angesprochen, kann man es da auch ganz gut zeigen, weil Timo, ich weiß nicht, müssen wir, müssen wir ins, ins Detail gehen, was Timo ist. Vielleicht ganz kurz, Timo ein neuer Anbieter, der wirbt dazu damit, mit so Sprüchen wie Shop like a billionaire. Ne? Ich glaube, das ist so der, Erst, der Clay.
0: Aber ähm, Xi'in und Timo sind sehr vergleichbare Modelle. Ja, ich glaube, bei Timo ist es sogar so, dass man direkt aus den Fabriken aus China heraus Artikel nach Deutschland verkauft, woraus im Endergebnis ein Schuh für 8 Euro hier zu kaufen ist. Also ganz grob zusammengefasst.
1: Genau, also wirklich zu Preisen, die, die glaubt man überhaupt nicht, wenn man das sieht. Jetzt anmelden und für 1,34 Euro irgendwie eine keine Ahnung, eine Handtasche oder irgendwas. Oder, oder für, für 15 Euro, was was aussieht wie eine, wie eine Apple Watch. Auch noch mit dem Lieferversprechen irgendwie in 10 Tagen an jedem Ort der Welt, also zumindest bei uns und es kommt aus China und in 10 Tagen schafft man es mit dem Schiff nicht. Das heißt, es ist per se eine Luftfracht. Oh. Ähm, und das heißt, ein Geschäftsmodell, das jetzt ganz krass reingeht, auch mit, mit, mit Geld gebackt, das Egal, wie mit welchen Mechanismen das gemacht wird und ob da auch mit äh, nur Badges gefertigt werden, die schon verkauft sind, meinetwegen, das kann nicht nachhaltig sein. Andererseits, also die Frage, ne, die Konkurrenz und die, die was in anderen Wirtschaftsräumen da da geht und möglich ist auch mit dem Geld, was da vielleicht da ist, das ist schon, das ist dann schon, sind das schon andere ähm, Rahmenbedingungen als die, die gegebenenfalls wir hier ähm, vorfinden. Ne?
0: Ja, voll. Ich bin da auch echt gerade also ein bisschen enttäuscht, sozusagen, weil es gibt super viele Studien, die zeigen, dass insbesondere auch so nachfolgende Generationen, äh, Gen Z und so weiter, eigentlich ein anderes Konsumbewusstsein haben und äh, zum Beispiel das Besitz gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, ne, weil ähm, weil sie in einer Sharing Economy auch groß geworden sind. Ja, bei mir haben zum Abi noch Leute ein Auto geschenkt bekommen und jetzt jetzt teilen wir das. Verändert sich ja alles und nachfolgende Generationen geben an, dass sie viel bewusstere und ethisch äh, wertvolle Kaufentscheidungen treffen. Und dann kommen halt solche Player um die Ecke und man hat das wahrscheinlich irgendwie kurzfristig vergessen. Und das ist so schade, weil ich dachte, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz, die sind halt da und so ein Spruch, shop like a billionaire, ja, äh, zieht mal andersrum. Wenn wir den Konsum jetzt nicht reduzieren können, kurzfristig, wie ist es denn mit dem Müll beispielsweise? Also bei mir im Haus wohnen, glaube ich, 20 Parteien oder so und so dieser... Mülleimer, der für Papier gedacht ist, du kannst dir vorstellen, Quillet halt überall das sind alles nur Kartons aus dem aus E-Commerce. E Kann man da nicht mal so langsam ein Pfandsystem oder irgendwas einführen, was, was recycelt wird?
1: Du denkst jetzt an die Verpackung, die tatsächlich im Umlauf ist, ne? Jein, ne? Also ich, ich habe, es gibt ja auch aus der, aus der Startup-Ecke ein paar so Vorschläge von so, so Möglichkeiten, die hier nachhaltiger zu agieren durch Mehrwegverpackungen, die aber den Weg zurückfinden müssen durch das System. Also die, die Idee, eine Mehrwegverpackung, die stoßfest ist, die vielleicht sogar trackbar ist, wo du alles noch ein bisschen genauer weißt, mehr Transparenz und Visibility und, und die, die eben auch so faltbar, dass, dass verschiedene Sachen reingehen und auch sicher und nicht zugreifbar. Und dann, das ist, das ist für mich sehr schlüssig bis hierhin. Wo es für mich dann schwierig wird, ist dieser, dieser Rückzyklus, in die, in die Wiederverwendung, weil in der Regel schickst du ja... oder wenn du eine Retoure hast, wäre es sogar ideal, ne? weil dann wird geht auch was zurück. Aber wenn ich da rausnehme oder ich äh, oder auch wenn ich da bin und raus, direkt rausnehme, was da drin ist, dann ist es auch fein. Dann geht die Packung gleich wieder zurück. Aber wenn die Packung bei mir verbleibt und ich die irgendwie in den, äh, auf den Weg zurück schicken muss... Dann, dann stelle ich mir das, also logistisch ist es, ist es einfach nur sinnvoll, wenn es sehr konsolidiert und sehr standardisierte Abläufe sind, wo wir nicht extra Fahrten haben, um diese Verpackung einzuholen. Aber noch tricky ist ja auch, wenn es verschmutzt ist, weil irgendwas ausgelaufen ist, ähm, wer, 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 wer reinigt es denn? Ne? Ich ich will jetzt ja wahrscheinlich wirklich da jetzt sehr pessimistisch und und und, und zu zu kniefieslerisch, dass das alles nicht funktioniert. Aber Ansätze dazu habe ich vor fünf, sechs, sieben Jahren auch schon gesehen. In, in meinem Everyday äh, Life habe ich noch keine Lösung gesehen, die die die, die so richtig funktioniert, ne? Also da sehe ich tatsächlich am Horizont eher die, dass die Packung so oder auch das Produkt so designt ist, dass es weniger Verpackung braucht, dass es vielleicht ein, ein Produkt ist, das, äh, wo ich die Verpackung auch aufhebe, weil sie hochwertig ist, weil sie das ist, wo ich die das vielleicht sogar zurück oder weiterverkaufe, wenn ich es wenn ich's nicht mehr brauche. Das geht halt bei hochwertiger Elektronik, das geht aber nicht bei jedem Schuh oder jeder Klamotte. Aber die, die also die nicht überquellende Papiertonne sich da nicht ganz so flott leider.
0: Ja, total spannend. Ähm, wie ist das? Also ich glaube bei Retouren ähm, da kann Technologie tatsächlich extrem helfen, Na, auch gerade Social Media und Product Reviews und so Themen wie Augmented Reality kann ich mir super gut vorstellen, wenn du es schaffst halt Artikel in einen Kontext, in einen realistischen Kontext zu setzen, dass sich die Nutzerinnen ein bisschen ein besseres Bild auch machen können und so weiter. Aber siehst du weitere Möglichkeiten sozusagen entlang der, der E-Commerce-Wertschöpfungskette nachhaltiger zu werden?
1: Na, ich glaube schon, dass die, dass die, äh, die, die Lieferkette einen, einen ganz wesentlichen Anteil daran haben kann. Ne? Das eine ist, was was kommt beim Kunden an und wie geht der damit um. Das hat man, den muss man vielleicht steuern. Der ist lange Zeit in die falsche Richtung hin erzogen worden. Ob man das wieder zurückdreht, ist die andere Frage. Aber in entlang der Versorgungskette zu zu optimieren, so, so ein Klassiker schon seit längerem ist ja schon das Thema Re-Regionalisierung und seit 2011 oder was habe ich das jetzt häufiger gehört, mal mit einem bisschen stärker, während Corona wurde dann sehr stark auf Re-Regionalisierung gesetzt, so vom Konzept, weil man sagt, okay, aus, aus Fernost kriege ich die Sachen dann nicht mehr so leicht raus, aber vielleicht von vorm Ort und natürlich ist es auch nachhaltiger, wenn ich die Distanzen oder nicht natürlich, das kommt dann auch auf den Case an, aber es kann nachhaltiger sein, wenn ich wenn ich eben die Distanzen minimiere und vor Ort aus den Ressourcen auch mich äh, mir etwas äh, ja äh, baue oder herstelle, was 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 dort besser funktioniert und so ein so ein äh, gerade in der Textilkette hat man ja schon schon so ähm, kommt auch mal das T-Shirt aus der Türkei oder Nordafrika im, im Gegensatz zu Bangladesch oder noch weiter. Das, das sind so Möglichkeiten. All over können sich dann so äh, für, für jeden Wirtschaftsraum oder also vielleicht so drei, vier regionalere äh, Wertschöpfungsketten etablieren. Also äh, wenn wir sagen Türkei, das ist dann halt auch der richtige Bezugsort für Fashion in Europa, aber nicht in Nordamerika. Nordamerika würde sich dann anders versorgen, da eine regionale Lieferkette aufbauen, Asien nochmal etwas anders, die in sich nachhaltiger sein können, aber ähm, auch bei aller Regionalisierung, die wird unter dem Dach einer Globalisierung stattfinden, ne? Die Brauchen nicht glauben, dass die Globalisierung jetzt umgekehrt wird und wir in, in regionalen Lieferketten grundsätzlich zukünftig denken werden. Stärker mhm. unter Aspekten regionaler Versorgung, gerade auch bei so Ausfallsszenarien, die Second Source zu haben, die vielleicht besser näher ist, auch unter anderem Jetzt nochmal Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo ich mehr Transparenz habe, wie, wie wird da agiert. Das spielt ja da auch mit rein, welchen welchen Lieferanten suche ich mir da. Hat nachhaltig, auch nachhaltig im Sinne von Grün, aber da geht es dann auch um soziale Aspekte, was ja auch reinspielt, wenn ich Nachhaltigkeit ja. ganzheitlich verstehe. Das könnte so ein Aspekt sein, aber da sind natürlich noch mehrere. Jetzt äh, habe ich, haben wir sehr ausführlich über Re-Regionalisierung gesprochen, äh, aber zumindest das äh, mal als ein Konzept, äh, um nachhaltiger werden zu können in Zukunft hoffentlich.
0: Ja, macht Sinn. Und ich glaube, also da gibt es auch ähm, tatsächlich auch im Textilienbereich oder auch im Home and Living schon erste Ansätze, dass es sehr stark auch marketingseitig gepusht wird, was die Herkunft ist. Aber wie gesagt, auf einmal kommt dann wieder jemand anders um die Ecke wie Temu und und ähm, die Bedeutungen ändern sich dann irgendwie schlagartig, was schade ist. Aber ich habe den Punkt verstanden und ich finde ihn auch sehr nachvollziehbar. Jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die Unternehmer sind und die jetzt gerade viele Hausaufgaben machen müssen, damit sie entweder profitabel werden oder es auf jeden Fall auch bleiben, trotz niedriger Nachfrage und schlechter Konsumstimmung, was sind denn so die zwei, drei Themen, die du mitgeben würdest, womit man sich jetzt schon optimistisch äh, auf die Zukunft vorbereiten kann, die man für 2030 vielleicht im Blick haben sollte?
1: Also ich, also ganz äh, platt sage ich immer, ähm, hab die, hab so die Startups im Blick, die in deinem Feld unterwegs sind und du hast so 80 Prozent, vielleicht auch nur 70 oder 60, ne, aber von denen, was was für für dein Geschäftsmodell in der Zukunft relevant sein kann, im Blick. Ähm, weil die eben sehr isoliert und, und pointiert Dinge ausprobieren und ähm, auch ganz viele dabei eingehen, aber eben mal vorleben, was ist eine Idee, die, die man da auf dem Schirm vielleicht haben sollte. Also das ist so ganz generisch der, der äh, Input, den ich immer gebe. Ähm, ansonsten, du, du bist wahrscheinlich auf, aus auf ganz, ganz konkrete Hinweise. Schau dir genau das an, schau dir genau das an. Also ich glaube, Automatisierung ist, ist einfach der, wie kann man denn sagen, Automatisierung, aber trotzdem im, im Zweiklang mit, schau dir genau an, welche Leute und, und wie du an deinen Fachkräften dran bleibst und deine Fachkräfte kriegst, die du in Zukunft noch brauchst. Ja. Weil die Qualität der Fachkräfte, die muss ausnahmslos hoch sein. Äh, wir wollen effizientere ähm, Sachen bauen, die werden auch mit Automatisierung besser werden. Aber es ist ja ein in den meisten Fällen ist es nicht so, dass ich zack und jetzt halte ich um auf Automatisierung und es läuft, sondern ich skaliere etwas, was sehr manuell ist, hin, peu à peu. Da brauche ich in diesem Lager, sage ich jetzt mal, vereinfacht oder Prozess in Zukunft halt zwei Personen weniger und dann vier Personen weniger. Und in zehn Jahren brauche ich halt nur noch eine Person oder tatsächlich den Operator ganz irgendwo äh, von, von zu Hause. Und dieser Pfad ähm, da müssen ganz lange automatisierte Technologien mit, mit Fachkräften zusammenarbeiten. Äh, da, da muss man beidseitig, beidhändig irgendwie agieren. Das äh, finde ich da ganz wichtig. Aber Automatisierung in diesem Kontext auf jeden Fall das richtige Thema. Und sich rechtlich sauber aufzustellen. Also die, die, die Juristerei, die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen da herum äh, entsprechend im Blick zu haben, weil so leider mein, mein Resümee, da kommt manchmal eher der Druck oder die Umsetzungsnotwendigkeit her, als aus sich selbst heraus oder von den Kunden, ähm, denen man es ja recht machen will.
0: Ja, also mit dem äh, Tipp habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also Ökosystem beobachten äh, auf jeden Fall macht total Sinn. Automatisierung sehe ich natürlich auch als riesengroßer Treiber, aber ähm, dass das noch hinterherkommt, das wundert mich. Das bringt mich zu der Frage, ist die Logistikszene, ist die tendenziell eher ein bisschen träge? Weil äh, normalerweise würde man ja vermuten, dass eigentlich die JURIS 3 langsamer sein müsste, als Innovation passieren.
1: Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen äh, skeptisch oder oder auch ein bisschen zurückhalten, was, die, was das tatsächlich angeht. Jein, jein, ich glaube, wir haben, haben schon eine, eine klare Öffnung hin zu mehr Kollaboration, auch Ökosystem hast du gerade genannt, ist auch eine Vokabel, die ich mir gerade nochmal aufgeschrieben habe, weil ich dazu was sagen möchte. Also, jein, also wir müssen die, die Rechtsprechung auf jeden Fall im, im Blick haben. Ich will aber nicht sagen, dass die uns treibt, Innovationen entsprechend voranzubringen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Da, äh, empfehle ich auf jeden Fall, auf Kollaboration zu gehen und äh, nicht in, 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 der, in der eigenen Bubble zu versuchen, die, die Welt zu retten. Das kann sicher stimmen, aber die Logistik, gerade wenn ich jetzt etwas äh, breiter noch nachdenke als, als E-Commerce, die Brille, die du ja stärker auf hast, ne, da geht es so viel um Schnittstellen, da geht es so viel um wie, wer alles zusammenhelfen muss, damit beim Endkunden eine gute Leistung entsteht, eine gute Logistikleistung. Und die schafft man in der Regel nicht alleine, da sollte man sich auf jeden Fall gemeinschaftlich aufstellen. Wir haben einen sehr starken Trend zu ebenso Themen wie Visibility, zu ja. äh, mehr Datenaustausch. Es gibt etablierte Player in der Logistik, die können einfach physische äh, Transporte sehr gut und auch immer mehr das Datenthema, aber wieso nicht einen Partner holen, der einfach pur die Datenbrille auf hat, um, um da Teams zu bilden, oder Tech-Teams, die die beste Leistung im Sinne des Kunden abbilden können.
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Martin, wir kommen schon zum Ende von unserem Deep Dive äh, zur Logistik im E-Commerce, hoffentlich in 2030. Ähm, es hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. So Dein, dein sachlicher Blick in die Zukunft ähm, ist, glaube ich, super spannend ähm, gewesen für alle Beteiligten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für deine Eindrücke.
1: Dankeschön, Caro. Auch äh, danke fürs Challengen, auch, auch die Zuhörer unbedingt challengen, äh, ne? weil ich, so also, äh, das ist meine Perspektive, was ich halt äh, gerne auch mal ausdrücke, die muss nicht richtig sein, da äh, kann aber vielleicht der ein oder andere was rausziehen, was was ihm auf die Sprünge hilft oder auch gerne äh, Rückmeldung an mich. Wenn was überhaupt ganz anders gesehen wird, äh, bin immer auch offen für andere Meinungen.
0: Cool, sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir für den schönen Austausch und bis bald.
1: Caro, danke schön für das Gespräch. Mach's gut.